0: Fala, galera conectada ao Web! Sejam bem-vindos ao DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso programa de games, animes, filmes e tudo o que é de bom. Eu sou o Guilherme Oso, host desta bagaça, e eu estou aqui com o Will. E aí, galera, tudo tranquilo?
1: E também estamos aqui com o DLC. É aqui que eu falo o número 3? Olá, gente, isso, tudo isso, bem? Isso, é
0: aqui que eu falo o número 3, exatamente. Inclusive, já deixando claro que no canone no cânone oficial, tá, do nosso fandom lá, nós temos que o DLC não é o proprietário, tá? Ele é um investidor, mas ele não é o proprietário do programa. Estamos entendidos, senhores? É,
1: Também. eu só ganho dinheiro. Eu não, não e... preciso fazer nada muito complicado.
2: Sim, Inclusive, exatamente. quando ganhar
1: dinheiro, me avisa, porque até agora não caiu hum. nada na
2: conta, né? Tem... Olha,
1: eu aviso, aviso, assim, faço questão de avisar.
2: Tem a ver com dinheiro isso aqui? Pô, ninguém me avisou, achei que era, tipo... Just Sem for fins pra...
1: lucrativos.
0: Isso, é uma ONG. A ONG isso. dos otários. Exato. Nossa, foi pesado. Falando em pesado, vamos passar para então o nosso tema, né? Que dependendo de quanto você assista, a banda fica pesada mesmo. Vamos falar sobre streaming. Cara, streaming é aquela parada mágica que ninguém vê, mas todo mundo usa, né? É uma parada que a gente aprendeu a utilizar para música, como no caso do Spotify, do Deezer e tudo mais. No caso de vídeo, o Netflix foi o que o brasileiro descobriu streaming com o Netflix, né? Foi incrível, parecia que todo mundo agora sabia o que que era. E por um tempo parece que solucionou os problemas de todo mundo, né? Só que a gente vai contar um pouquinho da história sobre o que aconteceu antes do streaming para a gente ver que os problemas estão se reproduzindo, estão se replicando, né? Ou seja, às vezes a gente acha que uma tecnologia vai vir para resolver um problema, mas o problema é o mercado e não o produto, né? Inclusive, acho que eu vou escrever o um livro esse
2: vai ser o título muito bom, né? Vocês acharam Achei muito bom, Achei um
1: né? título é excelente, vai ser Best
2: Seller. Claramente, né? Um especialista aí no mercado não só de streamings, né? Mas também do que veio antes do streaming, de acordo com ele, né? Tem é os mesmos problemas do streaming. Exato. E
0: o que, que veio primeiro? Ovo a galinha, mentira. O que veio primeiro aí nesta linha? Bom, tem várias formas de comunicação e de dados que já foram utilizadas, mas a gente vai começar por uma realidade que tem a ver mais com streaming, né? Que tem a ver mais com produção de conteúdo e consumo, que seriam as locadoras. A partir do momento em que começaram a se vender produções, né, filmes, séries, desenhos, começaram a ter pessoas cobrando para que as pessoas assistissem. né? Então, gente que teria um estabelecimento, tipo uma locadora, que poderia estar com vários produtos, vários filmes disponíveis, e em vez de o cidadão comprar o filme, ele pagava um valor e alugava. Ou seja, em vez de eu comprar a Harry Potter e pagar 30 reais, eu alugo por 5 e eu assisto igual. Então isso é uma locadora, é uma coisa que hoje ainda existe em alguns bairros, principalmente bairros digamos assim com uma situação socioeconômica menos favorável, né? do interior é
2: bom, também, né? tipo também. No e
0: realmente isso fez parte acho que, da vida de quase todos os brasileiros. A gente começa falando sobre o VHS que para quem não sabe é uma fita e para quem não sabe o que é uma fita pensa que é uma coisa <risos> gorda que não é um CD. É isso, não é um disco, é um negócio quadrado, é um retângulo que você coloca num aparelho pra ler. É basicamente o mesmo sentido de um DVD, de um Blu-ray, só que com uma qualidade de, sei lá, batata com máquina de pão, né?
1: Pô, eu acho tão asterix, fita cassete, asterinha granulada, tão bom...
0: Ah, é muito bom mesmo ver o filme em 240p
1: <risos> 240p, né? foda, né? Triste. Mas a gente era feliz. Nossa, é foda ter que explicar a fita cassete, né? Os caras, ah. às vezes, pô, tô velho e eu nem tô velho ainda.
2: Sim, cara, eu gostei como o Gui explicou. Explicou de maneira incrível, né? E agora, pra quem já tá aí e conheceu a fita cassete, eu sempre vou relembrar a nostalgia do Rei Leão da Fita Verde, tá? Vou deixar oh, claro aqui. Meu.
0: Inclusive, eu tenho a fita verde do Rei Leão. É isso aí, cara. É radical, cara. Nossa, eu, As fitas da Disney era outro nível,
1: cara. Eu não hum. guardei nenhuma das minhas fitas e eu fico arrependido disso. <risos> não que eu iria usar.
0: E basicamente, no caso das locadoras, né, nós tínhamos um consumo baseado em período e prazo. Então, da mesma forma que hoje você pode alugar um filme digitalmente e você tem tantas horas para assisti-lo, né, no caso das locadoras, você tinha a oportunidade de estar tá pagando um valor X, pagando, sei lá, 10% do valor do produto pra poder assisti-lo em um, dois, três dias. E aí sempre tinha o Alandro, né? Que chegava assim, chegava na, na sexta-feira assim, né? ah, eu vou alugar na sexta-feira porque daí eu fico com ela no sábado e no domingo e devolvo na segunda. Chegou a segunda, o idiota não viu nada. Não sei, assim, não sei se alguém mais aqui foi o um idiota, ou eu fui. <risos> mas
1: era bem comum, cara. Eu fazia isso, mas eu vi os filmes. Eu devolvi na segunda-feira.
2: Sim. Mas
1: sempre tem aquele maluco que esquece pra sempre a fita, aí a multa ficou tão grande que literalmente você comprou o filme.
2: Né, e também não pode esquecer que, né, um clássico, questão somente das Físicas 7, é que elas funcionavam... Pra quem nunca teve uma fita, é meio estranho explicar, mas funciona assim, tu vê todo o filme, e aí depois, não é tipo um DVD onde você dá que ele volta pro começo. Tem que rebobinar, que literalmente é, tu passa todo o filme da fita de novo pro começo dela, e, pelo menos, o locador outros alugava as coisas. Se tu não rebobinasse a fita quando entregava, tu pagava a multa. Sim, sim, pagava multa, cara. O cara e chegava e assim... olhava
1: assim, ó, tudo rebobinou. Ele bota na tua frente, ó, tá no final do filme. Multa.
2: Uhum.
0: É, que o pessoal que não entendeu... O pessoal, uma fita cassete da mais ou da menos era uma estrutura de plástico em que tinha dois rolos dentro dela. E aí o rolo da esquerda ia passando pra direita e aí o filme ia sendo reproduzido. Quando terminava o filme tudo que tava na esquerda tava na direita de novo. Então, tu precisava usar a tua máquina para puxar o mesmo lado. Porque senão, a pessoa que fosse utilizar, né? A pessoa que fosse aproveitar o filme, teria que fazer isso em casa. E era um porre, né? Eu não sei se alguém já, já pegou alguma vez alguma fita que não estivesse rebobinada, eu já peguei uma que tava na metade. E foi bem bem triste, assim, que eu peguei um spoiler monstruoso da metade do filme, já.
2: Hum, e também lembrando também, né, que... Caso não saiba, a galera não conhece, né? Quando tu rebobina, você passa o filme ao contrário. Tipo, ele passa na tua TV meio que ao é contrário. Então, tipo assim, você tem que deixar rebobinando e fazer alguma coisa. Porque senão você vai tomar, tipo, um spoiler invertido, saca? Tipo, ah, olha ali a cena que aconteceu no meio do filme.
1: Esse eu tipo me desviava da TV, cara. Eu me abaixava Sim. da TV, tá ligado? Eu tava assim, o eu Guia quero apertava ver. o botão e ficava olhando pro timer do vídeo cassete. É, uh, isso aí. 00. Acabou, uh -huh. posso ver. E... Exatamente.
0: Outro fator importante falar sobre locadoras, né? É que elas replicam muito bem um problema que nós vamos comentar atual, que é a questão do que, que eu vou assistir, né? O que, que eu vou ver. Porque quando tu tem muitas opções na tua frente, tu acaba pegando ou pela capa, ou pela sinopse. Ou, no máximo, porque o tio da locadora disse que o filme era bom. O ligado? filme é
1: legal, assiste esse aqui, ó. Ou tinha uns pôster divulgando um filme que chegou no momento. Nossa, né? acho que eu ia, tinha isso, pelo menos. Sim, uhum. sim,
0: eles colavam por tudo, né? E realmente era uma escolha que parecia que você estava escolhendo a sua vida, né, cara? Tipo assim, você ia pagar dois reais, <risos> para alugar. Mas você ficava muito tempo, cara. Cara, eu passava uma hora, às vezes demorava mais tempo escolhendo o filme do que assistindo em casa. Nossa,
1: nossa, eu vivi bom tempo em locadora.
2: Mas aqui também tem que lembrar também que naquela época, né, pelo menos todos nós, tipo, eram criança, né, e aquela história, pelo menos, do meu lado era sempre assim, né, você pode alugar um filme, é um filme, então, tipo assim, pô, um filme, cara, pô, eu vou pegar ideia. sexta, vou pegar sexta, porque eu, pô, né, entrego segunda-feira, né, cara, mas que filme eu vou pegar? Ah, e agora? Aí chega lá, todos os lançamentos, assim, que nem, que nem falaram, né, os pôsteres e tal, e que que eu vou pegar agora? Aí fica lá, passa 10. Dois. Passa 20, passa 30, passa 40 Passa 50 E obviamente, né, você vai lá e pega um filme que você já viu Porque, sei lá, nostalgia Não, não tu já eu sabe que é, bom, é, então, o
1: que é bom, velho uhum.
0: Exato Cara, eu aluguei tanto a Incrível Jornada 2 Que é um filme de cachorro Que eu acho que eu comprei 20 fitas do cara, tá ligado? Eu tenho certeza, mano <risos> é, é esse livro de idiotice uhum. E do... Na época dos locadores da mídia física era assim, né, cara? No máximo, alguém comprava uma fita ou depois, no caso, o próprio DVD, né? E a gente se emprestava. Nessa época do VHS, era muito difícil ter uma pirataria eficiente porque a própria mídia era cara, né? Não era uma coisa que nem depois veio CD, o DVD que qualquer calango tinha um gravadorzinho de DVD em casa, né? Era uma Você coisa pode... mais cara.
1: Fazer pirataria de fita cassete era uma parada complicada. Quase inviável, né, real.
0: E ficava uma, ficava uma imagem ruim, né, cara? Tipo, dependendo de como tu gravava, dava pra gravar em vários modos, e se fosse copiar, tinha que ter todo o equipamento meio ferrado, conectado um no outro, você sentia um engenheiro fazendo aquilo.
2: Sim, também tem a questão também, né, que pelo menos isso só só mostra uma coisa, que na minha época, pelo menos, então, meu pai desprendia de uma grana legal, porque eu tinha um monte de fita, cara, realmente, tipo, muita fita, e como tu mesmo disse, né, prataria era inviável mesmo, então, você tinha que ir lá comprar fita e tudo mais, né? E, nossa... Uma caralho de fita, cara.
1: Investimento do teu pai, uhum. realmente.
2: Uhum. Quem
0: e nunca eu... foi procurar as fitas gravadas de desenho aí que tava guardada e de repente encontrou aquela fita errada do pai, né, cara? É realmente assim. Só
1: eu? Só eu? eu só acho que, acho só que do tu, grupo tu, só tu. Só tu. É, meu, cara,
0: foi uma briga meio triste assim entre meus pais, assim quando eu mostrei o bagulho.
1: Eu, eu queria fazer uma pergunta aqui, um, um inquisição aqui, saber... Vocês conviveram com locadora que tinha jogo também? Porque isso eu só vi uma vez, quando eu tava no interior de uma cidade, na, nas que eu frequentava frequ... com frequência, né? Nossa, é é, não tinha jogo, só filme mesmo.
0: Super Nintendo, cara. Só Super Nintendo. Eu nunca vi locadora de outro tipo. Eu sei que São Paulo tinha de tudo, né? Porque São Paulo é São Paulo, né, cara? São, São Paulo. Cara. É gigantesco. São Paulo. Agora... Super Nintendo é o que eu encontrava então assim, mesmo, mesma lógica teve jogo que eu aluguei tanto que eu podia ter comprado três jogos
2: tá, mas agora vem a pergunta do Will aqui a gente tá hum. falando na época da, da do VHS, né? Então, sim, naquela sim. época. Não, só Super Nintendo também, mas eu, mas eu, cara, eu literalmente era assim, tinha locadora de VHS, pá, aquela coisa toda, amigo do cara, e do lado, tipo assim, num quadradinho do lado, tinha locadora de jogo. Então, tipo, foi loucura, né? Todo final de semana eu tava pegando o jogo para jogar, aquela coisa toda, pegando o filme, pegando o jogo e pá, e como o Gui falou, né, eu falei no começo do programa, até hoje a locadora existe, cara. É fachada de drogas, provavelmente. Mas até hoje a locadora existe. É
0: uma...
2: tem, tem bingo de madrugada, certeza, mesmo. Cara, cara, é, é uma cara, locadora. Cara bingo é a coisa mais leve que rola lá. Não, Sim, mas deve... é uma locadora. E aí, tipo, hoje em dia eu não sei como ela funciona, né? Porque obviamente, né? Tu aluga Blu-ray hoje em dia, porque eu acho que só que tu aluga deve ser Blu-ray hoje em dia. Do Media lado física. tem, né? Do lado tem uma locadora de jogo. E aí, tipo, pá, nem sei o que, é que jogo que tem lá, porque, meu Deus, faz muito tempo que eu não entro lá. lá e do lado eles lavam dinheiro. Exatamente. E aí, no colocador de jogo tem uma house, pá. E Nossa. atrás tem, tipo, um lugarzinho que a galera joga videogame. Que aí tu pega, compra a hora, né, cara? Nossa. Mas, mano. Sim, cara, eu, eu tenho certeza que, que, que é lavagem de dinheiro pra droga, cara. Não, e atrás nenhuma, tem cara. o
0: puxadinho mais 18, né, cara, que sempre tinha a sessão mais 18 locadora, sim, que era sim. muito inútil, porque aí tinha uma cortininha, cara, dava pra ver tranquilo pela cortina, uhum, tá ligado?
2: Uhum. E no meu caso, <risos> chegava a ser pior, sabe por quê? Porque, é, cara, olha a inteligência das pessoas. Locadora, pá, né, GG, todo mundo imagina como é, que é uma locadora, um quadrado com um monte de fita então, um monte de filme, aquela coisa toda. Aí... Tinha, do lado, que nem eu falei, a locadora de jogo, né? Onde tu podia não só alugar os jogos do Super Nintendo, como você também podia, tipo, comprar uma hora pra jogar, tipo, um Super Nintendo da vida, né? E uhum. aí, cara, a ligação entre essas duas, entre essas duas coisas, era a parte mais 18. Pô, mano, sério mesmo, cara? Passar pelo
1: corredor mais 18, a criança ficava... Uau! Que...
2: Sério mesmo, mano?
0: Cara, eu tenho quase certeza que essa história tu contou deve ser Nerd mesmo, cara, muito bom, velho.
2: Sim, cara, sim, cara. Eu, meu... E aí tu fica, sabe? Porque aquela coisa, né? Porque quando a gente é criança, eu acho que tem meio que dois tipos de criança, né? Tem aquela criança que, tipo, respeita as regras, e era isso, e tem aquela criança que, tipo, não, eu sou todo mundo outra, área, né? E eu era o tipo de cara que respeitava as regras, e tu fica, tipo assim, mas, mas eu passo por ali, não, mas eu não posso passar, eu não posso passar, saca? Eu tenho 18, e, tipo... 18
1: anos, eu também. Exato,
2: Exato velho.
0: Além das locadoras, nós temos também outro fato que pra mim veio depois, né? Pelo menos na minha casa, eu conheci essa tecnologia depois, que era a famosa TV a cabo, né? TV a cabo aí, que simplesmente pensa que você tá fazendo um negócio com o diabo, beleza? E aí você quer uma coisa que o diabo tem. Mas ele fala: não, tudo bem, você pode pegar isso aqui, mas você tem que comprar todo o resto, assim. Ó, você quer um pirulito, mas tem que comprar todos esses pregos aqui também, tá bom? Aí você aceita, e é isso que é assim que funciona uma TV a cabo, né? É realmente
1: bem triste você queria ter acesso a Fox Kids, tinha que vir o canal de Rural e Sementes Brasil.
0: Ela é rádio italiana. Ele é isso. rádio italiana, é campeão.
2: É, no meu caso, né, cara, teve a cabo quando, na infância, nem vi, nem ouvi, eu só ouço falar, é isso. Porque, cara, devo ter visto uma vez, assim, na casa do amiguinho rico e era isso.
0: Mas era um troço caro, velho. É, não, não que era. hoje
2: seja super barato,
0: assim, mas hoje é mais disseminado, né? Agora, por exemplo, uma TV a cabo, galera, pra quem não tá entendendo o que que é, é o seguinte. Você tem a TV aberta, que tem os canais grandes, como SBT, Globo, Record etc, tá bom? E nós temos TV fechada, que você tem que fazer uma assinatura pra ter acesso. Então tem canais específicos pra filmes, como o próprio Telecine. Você tem canais pra esporte, como Sport TV, como... Vários outros programas de notícia, tipo Globo News. Cara, enfim, tem todos esses canais que são considerados premium, mas tem mais propaganda que a TV aberta, né? Então, realmente assim, você paga para ter acesso a um conteúdo diferente, porém você está nos mesmo, mesmos moldes, né? Que você encontra na TV tradicional. Então tem os intervalos comerciais iguais e etc. Mas era simplesmente uma forma de você ter mais conteúdo numa época em que não existia acesso direto à internet, em que você não queria só ficar alugando toda hora. Teve famílias que eu já ouvi falar assim: ah, vou botar a TV a cabo, cliente não precisava mais ficar gastando em locadora, sabe? E aí o cara gastava em dobro, porque a vida é isso aí.
2: Não, e, e né, isso é deixando claro, né, pra galera que tem TV cabo hoje em dia, né, não deve tanto imaginar, né, porque hoje em dia o acesso de tudo é muito facilitado, né, mas, cara, a TV a cabo, pelo menos nessa época que a gente tá citando, mano, era uma coisa loucaça, assim, você pegava, assim, o cara chegava no, naqueles carros, assim, meu, com uma antena gigante, gigante gigante, gigantesca. e aí tipo nossa, furava lá tua parede, tua telhado lá, pá, botava aquela antena gigante e aí depois pegava aqueles cabo branco axial grande nossa. assim, e começava a puxar velho, e aí ainda assim, tipo ele, e aí o cara falava, tipo, não, não vou furar vou fazer uma curva por aqui, e aí tu tipo, uma parada mó maluca, assim. E ele assim. Falava no teto, cabo é, né, é, é. com os uhum. aquele, com aqueles preguinhos uhum. Exato. E, e, e aí, aí dizer
1: que tipo tem uma parcela do público, talvez bem pequena que talvez ainda vê isso, porque existem partes do interior do Brasil que isso ainda hum, é comum de sim. tão grande que esse
2: país é Sim, e aí, cara, ia lá, pegava o cabo coaxial lá, botava no aparelho lá, e aí tinha e aí tinha aquela coisa, né? Não, não, assim, ó, se não funcionar é porque a tua antena tá meio que virada pro lugar errado, aí você tem que chamar o um suporte que a gente tem que virar a tua antena pro outro lado pra pegar sinal. E começava acha? a tortura da pessoa, velho, a puta pessoa que A pessoa ia, ele
1: subia na escada e virava a antena, meu, pai uhum,
2: suporte. Uhum, <risos> uhum. Exatamente, porque, <risos> pô, né, naquela época era assim, né, cara, pegava o telefone lá, ligava pro suporte, o cara falava, não, duas semanas a gente vai ir. Por semana.
0: Cato sem TV. Nunca mais aparecia, nunca mais, no, tá ligado? Hum, e
2: a fatura continuava vindo, né, cara?
0: E tu ia reclamar pra quem, né? Não tinha Twitter pra fazer mimimi. Não, Exato, não, não, não né? Exato. E TV a cabo, então, foi um marco do Brasil, né? Uh, o Brasil, ele é um pouquinho diferente da maior parte dos países, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, porque a gente pulou uma das etapas entre TV a cabo e o streaming, né? que seriam as Tivos, que eles chamam, né, que até teve alguns produtos aqui no Brasil parecidos, que era pra você gravar a programação e assistir fora de hora, né, mas no Brasil no geral era, você quer assistir uma coisa, espera a hora certinha pra ver, né.
2: Uhum. Uhum. Outra, ou se não, né, outra coisa que eu acho que deve ter sido, talvez, a tortura de muitos pais por aí, né, que era o famoso pay per view, né, cara? Tipo, ah, não, pô, pai, posso comprar o filmezinho tal lá no pay per view? Aí ela comprava, o pessoal, o pessoal ia lá comprava o filme, tipo, 10 vezes, tá ligado? Porque comprou errado. Porque, cara, onde é civil? viu? Sério, onde é civil? viu? Você botar o controle na mão da criança, onde ela pode apertar um botão e tem gastar conta. teu dinheiro, cara. É. Cara, isso não, não faz sentido, velho. Isso ah, não faz mas sentido. hoje tem isso
1: coisa Você chama iPhone. É verdade. O é, de cara. pagar
2: com um clique só é um perigo que não, Se não tiver ceia Sim, cara, sim E tipo, desde aquela época, né Hoje em dia a gente só tem evolução, né O que era é comprar filme naquela época Hoje em dia é, sei lá, cara, comprar alguma coisa na Na GoPlay, saca Porque fiquei tipo uma criança de Um ano tem um tablet É, pois é
0: E aí, depois dessas duas revoluções E aí nós temos a terceira onda, né a terceira onda que foi principalmente em países De terceiro mundo digamos assim né como no caso do Brasil que foi a pirataria meu amigo quando chegou o DVD até hoje você tá com uma pedra numa moita sai cinco caras que não tiver DVD assim não lançou os incríveis 3, mas ele tem sabe ele te garante que ele tem e tem a capa toda com Photoshop e tudo mais. Então, assim, a pirataria foi muito e é muito presente no nosso país, não somente nele, mas em vários outros, né? E foi um meio das pessoas democratizarem o consumo de conteúdo, principalmente em classes mais baixas, porque em vez de você pagar 30, 40 reais num DVD, por exemplo, você pagava 5.
2: Ô, oh, cara, nossa... Uh... Agora, agora chegou o meu momento, Puta, agora é o meu momento, agora eu posso falar, porque é isso aí, né, cara. E o consumidor de pirataria avançada desde criancinha, né, era disso, paciente. -se. Mas, cara, pra ter uma noção, chegava assim, ó, o... indo pro CD ainda, né, antes de entrar realmente no DVD, cara, no CD, quando eu alugava jogo pirata na locadora, né, porque obviamente o cara tinha que... o cara tinha jogo pirata, né, obviamente, aquela coisa toda, ele ainda falava, não, não, se não funcionar, você me traz aqui de volta que a gente troca, tá, porque ele sabia, sabe a qualidade... Ele sabia a
1: chance de dar isso. ruim. Uhum,
2: a qualidade da parada, tá ligado? Tipo, não, não, traz de volta, é que a gente troca, sabe? E era isso, cara. E realmente, né, CD, cara, na época do CD, depois na época do DVD, aquela coisa, mano. Toda a esquina de um mercadinho, de alguma coisa, tinha um carinha, tipo, com uma caramba, de CD e DVD, né, velho? É o um valor de plástico branco, né, que os isso. caras têm. E eu vou citar agora que todo mundo vai se identificar, cara. Aquela capa de DVD, cara, que foi imprimida na impressora da casa dele, a, tipo, 180p a imagem, saca? Que, tipo, que o vermelho não é vermelho, ele é rosa. Então, Esse... tipo, a capa toda estranha, saca? E era assim Uma na máquina de lavar. Uhum, uhum, uhum. <risos> Jogou água antes de botar ali. <risos> Sim, aí tu compra, chega em casa, não funciona. Aí você volta lá, o cara é tipo, ó, oh, não, não tem problema aqui, ó, pega outro igual, sabe? Aí tu fica pensando, tipo, caramba, o cara tem 200
0: daquilo, sabe? Cara, e realmente é uma onda gigantesca, né? E como eu disse, isso democratizou muito o espaço. Acabou por as mídias não serem tão duráveis, e aconteceu que você até comprava o produto, mas você conseguia usar por pouco tempo, e depois ele se ferrava, né? Acho que todo mundo aí já teve um filme, alguma coisa, que... Ou você dizia, ah, não tá mais funcionando uma semana depois. Ah, é que você arranhou, ah, é porque tem poeira, ah, é porque não sei o quê. Não, é porque a mídia é uma porcaria
1: Era mesmo. Era ruim, eram... C... Poucos eram as pessoas que tinham CDs decentes pra prensar nessas coisas.
0: Uhum. É. E... Era um mas CD tudo faz vagabundo. Faz é, mas faz parte, assim, e... e foi por muito tempo o modo de consumir. E essa pirataria, depois, ela passou para a web também, né? Então, clássicos, tipo um torrent da vida... Pra música, um emule, um, sei lá, um essas coisas assim. Foi tudo como as pessoas consumiam. Então, todo mundo se acostumou a pagar só o plano de internet e não precisava pagar mais nada. Tem aquela velha frase, eu pago internet pra isso, ou então eu já tô pagando a internet. Sabe, como se a empresa que faz o filme tenha que receber o dinheiro da sua operadora. Ou a pessoa que faz vídeo também. Então, isso foi muito comum. E a pirataria,
2: aí sim, ela teve disponível pra todo mundo, né? E comeu solta, né? Sim, realmente, né? Eu posso evoluir um pouco mais, né? a gente entra na, na parte da internet e a gente estuda, né, cara? Pô, filme, jogo... Aquela coisa tona, né? Tanto que. Tanto que eu não vou esquecer, cara. Que teve uma época que eu mesmo tive um CD. O que a gente chamava de CD-R, né? Que era o um CD regravável. Que eu baixava, tipo. A ISO do jogo lá, jogava o tempo. Depois botava o CD lá, eu pagava de novo. Botava o um jogo novo, sabe?
0: Cara, se o seu CD fosse uma pessoa, ele teria câncer, tá ligado? Sim,
2: não, sem dúvida. De nossa Tanta, sem tanta
0: radiação que ele tomou, tá ligado? De raio. Nossa. Sem dúvida, cara, pelo e... amor de Deus.
1: Eu não sei, eu vou contar um caos aqui, que, tipo, eu não sei se isso já rolou com vocês, vocês usarem esses programas tipo Emule da vida, e vinham, vinham os arquivos junto do arquivo que você baixou os arquivos que você não baixou junto. Isso já rolou com vocês?
0: Olha, cara, eu vou te falar a verdade que pra mim não, assim, mas não sei quais músicas estavam baixando, assim, né? Dependendo do perfil do consumidor, talvez eles mandassem outras coisas, né?
2: É, então,
1: eu... cara, eu lembro muito de caso... Comigo e com amigos, de, de, tipo, a gente era noob usando algumas paradas dessas também, não vou negar, que tipo, você baixava um negócio e aí do nada, eita porra, tem putaria no meio do, do vídeo que você baixou? Que porra é essa?
0: E o pior é que não era nem a parte boa, era só ruim, tá ligado? É,
1: era, era só, só... a imagem cagada, nossa.
0: Era aquele, hum. aquele canal da TV a cabo que você não tinha acesso, tentava mexer com a maquininha, tá ligado? E ficava umas linhas verdes e você escutava as vozes de rato, tá ligado? Isso
2: é, eu nunca tive, porque como eu falei, cara, nessa época, eu nunca fui esse cara que usou esses emôlicas, essas coisas todas tipo, eu sabia como é que funcionava, mas eu nunca cheguei a usar porque eu sempre, como eu, quando eu ganhei meu computador a primeira, primeira vez que eu ganhei meu computador, né meu pai me deu, o tá, ele falou, tipo, ah, é o nosso computador então eu tive sempre muito medo, sabe tipo, ah, não, pô, é o nosso, eu não posso fazer isso eu não posso fazer virus, isso, posso,
1: não posso fazer vou vou exatamente
2: exatamente, então, tipo, cara nunca, nunca chegou a acontecer comigo mas eu conheço <risos> histórias também, né o clássico porno gay, né
0: ah, mas aí o porno gay era a parte boa. tô falando dos porno ruim que vem. Oi? Tudo bem? <risos> então, assim, passando para próxima pauta aqui, tá? Pauta. pauta aqui. Vamos, vamos falar sobre streaming. Porque acontece que tem uma locadora vermelha que emprestava a preços módicos, né? Diversos DVDs pelo correio. E eles decidiram começar a investir nesse negócio chamado streaming, que era em vez de você entregar o produto na mão do consumidor, em vez de você vender o filme você vender a transmissão dos dados, ou seja como se fosse, você está em casa e você assina um canal e nesse canal passa esse filme então o streaming acabou surgindo como uma aposta bem difícil por parte da empresa Netflix, né? que inclusive já chegou a ponto de fechar né? por conta desse investimento que não estava dando certo então realmente foi uma sabe aquele tiro visionário Aquele cara, aquele desgraçado filha da mãe, que ele vê o negócio antes de todo mundo e ele atira ou ele cria a necessidade, isso foi Netflix. Realmente, né?
2: E também tem que lembrar, né, que a galera vê ela como a gigante que nem falaram, mas não, exatamente como alguém falou, né? Cara... Eles chegaram a fechar porque não dava lucro, né? Porque não é. fazia sentido, sabe? Porque aquela história, né? Tem que lembrar que aqui isso não é difundido, né? Mas num um país onde tem a, tipo, a blockbuster, por exemplo, né? Por que, que eu vou pegar esse sistema de streaming estranho, né? Entendeu?
1: por uma coisa que eu já tô já funciona e eu tô acostumado. É uhum. tipo, a galera não migra. É difícil exato. você convencer alguém a fazer uma coisa nova.
2: E, exato. E, e cara, e. Quando começou, né, principalmente aqui no Brasil, pra nós, né, porque tem que lembrar que a gente, tudo chega atrasado pra nós, né, essa é a primeira parte, né, e quando chega, já chega com, chega com um problema, né, eu vou lembrar a época que acho que todo mundo vai lembrar também, cara, que é que isso chegou e logo depois as operadoras de telefonia que entregavam o serviço de banda larga começaram a limitar os seus dados, por exemplo, ah não, você só pode gastar, tipo, 15 mega por mês, sabe, e tipo, essa limitação de dados o cara ficava tipo, meu Deus, o que, é que eu vou fazer?
0: Como é que a voz do cara da, da telefonia não, mesmo? Não,
2: mas você só pode ter 15 mega por mês. Caso ah. contrário, tem que pagar mais 150 reais.
0: <risos> Inclusive você pagava 50, né? Mas agora é mais 150 porque tá pagando, é? é Exato, né? Tem é,
2: funciona... um uhum. acréscimo
1: por ter gastado dado a mais que eles não tinham como? Isso era um abuso do sistema do operador. É? Até porque
0: todo mundo sabe que dados são bens finitos, né? Que uhum. você tira do banco de dados lá do, do porão deles, das lolis, né? Todas as loles tem os dados. Não, Calma. Não. Não, e aí, mas... eles ficam sem como poder te fornecer, né? É que nem água, mora acaba, só um, né?
2: Só um segundo, abre aspas. Mas você tem que entender, senhor, que o sistema é limitado. A gente trabalha com um sistema de banda limitada. Caso tenha que comprar mais, a gente tem que abrir um espaço que não existia antes. Isso requer uma quantia a mais. Um valor em cima disso. Você pode pagar o triplo do valor para ter a banda ilimitada. Cara, isso é uma mistura de O
0: Aprendiz com aqueles testemunhais de acidentes dos Estados Unidos, tá ligado? Sim,
2: sim, cara, sim, exatamente. Mas
1: tá on point, tá certinho. O sim, é... cara,
2: nossa, o, é... agora falando de verdade, mano, realmente os caras cobravam um preços surreais assim mesmo, sabe? Tipo, que chegava a ser um problema. Você ficava, tipo, controlando, tipo, meu Deus, eu só posso gastar tal coisa, eu não posso gastar muito. Porque, realmente, eram três vezes a vez o valor que tu já pagava por uma coisa que tu não recebia nem metade do que tu já tinha, sabe? Tipo, não, eu tenho 10 mega de tipo, panda. Pô, se tu quiser 5 mega mais, você paga três vezes o valor pra ter 5 mega extra. Não faz sentido nenhum, né, cara? Mas os caras ganhavam dinheiro pra caramba em cima disso.
0: E é importante dizer isso aí, ponto pro Brasil, né? Que no Brasil isso não rolou, não funcionou, não adiantou. Cara, até tem empresas de telefonia que utilizam-se desse, desse requisito nos seus contratos, mas nunca cobram a mais, né? Já Estados Unidos está ferrado até os braços, né?
1: Uhum, uhum. Até é. hoje, às vezes, algumas operadoras de lá...
0: Sim, sim, mas é justamente porque caiu essa parada de neutralidade de rede lá. E a Netflix foi uma grande responsável por isso, porque o Netflix, para você que mora embaixo de uma pedra e nunca viu nada na vida... É um sistema de streaming que engloba séries e filmes mais variados em diversos idiomas, fornecendo dentro de uma assinatura única muito conteúdo. Já foi mais, a gente vai falar sobre isso, né? Mas são conteúdos aí, digamos, atrativos para o público e Netflix virou tipo, você tem qualquer coisa, você tem carteira de identidade, você tem plano de saúde, ah, você tem é Netflix, entende? Tipo, virou uma coisa que todo mundo tem que ter, se você não tem, você é um alienígena. Então eu sou um alien, inclusive, porque eu não tenho
2: mais, mas é isso aí mesmo, né? Né? E principalmente, né, e quando a Netflix chegou, né, e quando funcionou, né, não quando chegou, mas sim quando realmente estourou e mudou o mundo, né, cara? A gente teve explosões absurdas de todas outras, né, cara? Pô, muitas, Exato. muitas. Exato, veio a segunda onda que a gente chama, né? Porque quando as
0: empresas perceberam que o futuro poderia ser o streaming, nós tivemos o surgimento de outras empresas grandes, como o caso da Amazon entrando no páreo, com o Amazon Prime Video, nós tivemos lá nos Estados Unidos o caso da Hulu, né, que é muito grande. E também, o que eu gostaria de destacar é que nós tivemos também o despertar das empresas de TV a cabo e das emissoras, porque eles também começaram a oferecer conteúdos, né? Então, se você assinava o Discovery Channel, se você assinava o Netgeal, se você assinava a Fox, todos eles tinham, se você tem assinatura, né, da TV a cabo, você tinha acesso gratuito no seu smartphone, no seu, na sua TV, no seu tablet, para que você pudesse acessar os canais deles, né, e consumir fora do ar digamos assim na hora que você quiser por streaming então essa revolução da segunda onda foi muito forte mas aí que começou o nosso problema né
2: Sim, e principalmente, né, traduzindo pro Brasil, né, que tu ouviu, tu falou bastante canal gringo, mas traduzindo pro Brasil, cara, a Globo é uma pioneira nisso, né, dentro do Brasil, né, eles logo quando saiu, eles viram com o começar o começaram o Globoplay, né, e não só o Globoplay tu tem acesso aos outros produtos da Globo, né, como eles também pegavam séries de fora e traduziam, né, então, por exemplo, todas aquelas séries que passavam, tipo, ah, 24 horas, essas coisas, tipo, tudo tão lá, né, tão lá e tu tem acesso, sabe, e, cara... Para um canal OBR, isso também foi revolucionário dentro deles, né? Até hoje eles têm parcerias grandes dentro da Play, inclusive. É, realmente, eles fizeram um grande
0: movimento e todos os outros canais começaram a fazer também. Por quê? Por que isso aconteceu? Bom, vem o seguinte, cara, vem um negócio que você assina e você paga 20, 30 reais por mês, beleza? E aí você tá com as TV a cabo que você paga 80, 100, 110, 140 reais por mês, dependendo do pacote que você vai pegar. Como é que você, dono aí do serviço né, de TV a cabo, das emissoras que estão relacionadas a esse serviço, convence o consumidor a continuar pagando? Bom, então eu não vou oferecer mais só o meu canal. Vou oferecer o canal, mas os vídeos que ele quiser assistir no momento que ele quiser assistir. E isso foi uma tentativa bem forte. Eu nunca vi funcionando tão bem assim, tá? Eu já tive acesso a vários amigos com diversos tipos de provedores né, de conteúdo e todos eles disseram que tiveram problemas para conseguir com a operadora, o login, a senha, às vezes não funcionava, às vezes não tinha conteúdo, então eles até tentaram, mas até o momento, pela, pelo menos na minha ignorância, né, eu digo que eles não conseguiram atingir um nível satisfatório, por isso que essas outras plataformas têm exponenciado tanto. Só que ah. eu acho que um problema legal da gente falar, né, é que a gente vai entrar nessa segunda, nessa terceira onda, e aí nós vamos abrir para todo mundo aqui falar e meter a boca no que precisar, tá bom? Que eu acho que é isso que todos estão esperando. Sim. Nós temos que. A Netflix no começo tinha muito conteúdo, né? Muito conteúdo Sim. diferente. Não estou dizendo que tinha conteúdo original Netflix, mas tinha muitos estúdios seriados, filmes e desenhos diferentes. Só que quando as empresas começaram a perceber que dá pra ganhar dinheiro nisso, meu amigo, aí todo mundo começou a fazer o seu streaming, né? Todo mundo começou a fazer o seu negócio de nicho, começou a fazer que a Universal tem o seu, que a HBO tem o seu, que não sei quem que eu sei, que a avó do Badanha tem, que agora o meu streaming é só sobre isso, não é só sobre aquilo, cara, começou a dividir o conteúdo.
2: Sim, inclusive eu queria só pontuar sobre a frase anterior, né, que é realmente válido, porque entra nesse ponto também, cara, eu, que não tive na minha infância, agora tive bastante TV a cabo, uh, o sistema que eu usava antes era da NET, né, que hoje já já comprado pela Claro, inclusive, uh, tinha muito bom a questão de entregar o streaming de outros, de outros canais, cara. Eu tinha tanto Telecine quanto HBO, eles entregavam o login perfeito, sabe? Tipo assim, não, tem acesso ao HBO Go, eu acho o HBO Max, é um dos dois. Agora
1: virou o Max, mas eu não sei nem se tá no Brasil ainda o Max.
2: Uhum, e o Telecine Play, cara, vocês tinham acesso e pá, e que, nem, e que nem falaram, né? E realmente, eles tinham essa vantagem em cima dos outros, que era aquela coisa, pô, o Telecine pelo menos tinha filme de todo mundo. Filmes específicos antes é de todo mundo, cara. Eu lembro dos filmes da Marvel, tá indo quase todos no sem Play, esse tipo de coisa, né? Mas, realmente, depois que chegou essas milhões de plataformas de streaming, o cara fica fui perdido, né? Pô, não, mas pera, eu quero ver filme Y. Mas é da Netflix? É da Amazon Prime Video? Não, tá na HBO. Ah, não, tá no Telecine. Ah, não, mas aqui... E no final, tu acaba pagando, às vezes, uma assinatura maior do que foi uma assinatura por TV a cabo, né? Sim, sim, e fica pior ainda, né cara, porque às vezes
0: você tem o produto X e você quer assistir dublado, não mas a dublagem é de propriedade de tal estúdio, então a gente até tem esse filme aqui, mas tem só em espanhol. Cara, é, é, é muito frustrante <risos> assim, é muito frustrante porque tanto em streaming quanto em consumo para alugar digital, tá ficando pior, cara, tinha melhorado e tá ficando pior. Por exemplo, tem estúdios que fazem certo, o Sonic durante um período estava para aluguel estava R$ 9 reais, é um valor ok para você assistir um filme em HD e hoje ele sumiu, hoje só dá para comprar por 40, 50 reais. Cara, essas empresas não entendendo quem é que vai comprar um filme por 40, 50 reais hoje em dia tá? Para assistir uma vez, porque você não vai assistir mais, tá ligado? É tipo eu comprar filme no YouTube, você não comprar vai para Comprar um mais filme
1: mais. digital por 40, conto, é uma parada que ficou... Não, velho.
0: Porque você não pode emprestar, você não pode passar para ninguém, não, não existe isso, você não guarda, não tem o valor físico da coisa, tá ligado? E se o serviço morrer, acabou o seu filme, amigo.
2: E eu acho que a Netflix deixou a galera mal acostumada, né? Porque como ela foi a pioneira, muita coisa que ela fez, os outros começaram a imitar, né? E uma das coisas, né? Eu vejo suas vantagens, mas tem várias vantagens também, né? Que são os originals de tal lugar, né? Por exemplo. Porque, cara, o filme você ainda pode comprar, cara, mas a série nem isso. Você tem que assinar o programa pra ter a série original daquele lugar. Ah, The Boys, por exemplo. já dá mais um Prime? Tem que assinar o serviço pra ter The Boys. Ah, mas aí eu quero... Pô, mas eu quero Sabrina. Mas Sabrina, Netflix. Ah, mas eu quero tal coisa. Pô, Mandalorian. Agora é da Disney. É. Então, pera aí, então se eu quiser acompanhar Mandalorian, The Boys e Sabrina, então eu preciso de Netflix, Sim. Disney e Amazon Prime. Pô, que triste, hein, velho? É, e realmente isso aí
0: vai se tornando um empecilho gigante, cara. E aí nós voltamos para os problemas. Eu falei que a gente ia voltar para os mesmos problemas do começo. Vamos voltar, então. Primeiro problema, cara. Disponibilidade. Apesar de ser tudo digital você tem tudo tão espalhado e tão por prazos que as empresas estão fazendo como a gente tinha na época das locadoras. Às vezes você queria alugar um filme e você não tinha como. Porque não tinha, porque o cara não tinha recebido, porque não estavam vendendo, porque, sei lá, e a gente está tendo isso hoje, cara. Cara, eu vou falar sobre outra coisa que não é streaming, mas a gente chega ao cúmulo de uma empresa tipo a Nintendo que queria é botar prazo para comprarem um jogo, cara. Até dia tal, Tipo, pelo amor de Deus, cara, esse problema de disponibilidade é ridículo. O consumidor sempre vai correr para a pirataria quando a coisa não for economicamente viável e não for prática. E é justamente o caminho que essas empresas estão indo. Estão indo para ser um negócio ultra difícil e burocrático
2: de fazer, cheio de divisões e caro. Isso Sim. vai voltar para a pirataria, cara. Uhum. Cara, é aquela velha história, saca? Eu acho que a galera já deve ter passado por isso. Por exemplo, ah, sentei no final de semana, aquela coisa toda, pra... tem um tempo livre, né? Eu quero ver filme Y. Pô, mas onde o filme Y tá? Aí vai lá dar uma pesquisada. Vai ter que ir no Google, sabe uhum, onde? O uhum. filme Y tá uhum. onde? Putz! Aí dá uma pesquisada, pô, o filme Y tá em tal lugar. Pô, mas ela não tem assinatura de lá. Aí abre lá. R$9,90, R$19,90, R$29,90, R$39,90. Aí tu olha assim e pensa: Pô, mas R$19,90 pra mim ver filme X? Cara, não vamos ser hipócrita, velho. É infinitamente mais simples abrir um torrent e baixar, cara. Uhum. Em qualidade Full HD. Em qualidade Full Qual... HD. É. Exatamente,
0: sabe? Que a qualidade melhor que o streaming. Porque uhum, o não e... consegue transferir banda no mesmo nível que você baseado.
2: Exatamente, o exatamente, uhum. sabe? E hoje em dia, cara, acaba que é muito mais fácil pegar um torrent. E hoje em dia os torrents estão. Os torrents já foram desmistificados. De uma época que o Torrent tinha uma bad vibes, né? Tipo, não, pô, tem que escolher o torrent certo, porque ele pode vir com tal coisa, Y coisa. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia tem sites seguros que tu acha o torrent ali, tipo, tranquilo.
1: Sim. Mas talvez um pouco a gente tem na nossa bolha eu vejo muita gente que ainda prefere recorrer pra site com 40 mil propaganda pior que o um site pra se achar o torrent que, que tipo assim, eu não consigo entender como as pessoas, aí num, aí num quesito de pirataria, como as pessoas preferem assistir num site que tem um player ruim só porque ela pode digitar o site do navegador ou sei lá, a galera que baixa pirataria por Google Drive entendeu? Compartilha link de Google Drive pra baixar filme
0: aí depende do conteúdo do filme também né Aí, esse <risos> é Google Drive aí, essa coisa é, Olha, eu já vi gente gente falando, falando, eu tô, querendo,
1: tô querendo ver crepúsculo aí eu vejo uma galera, sei lá, no Twitter eu já passei por galera falando, ó, oh, tá aqui um Google Drive com todos os crepúsculos eu falei, gente, vocês nunca ouviram falar de
2: torrent? mas, mas isso é uma parada, cara, as pessoas as pessoas mais velhas, entre aspas, também ou alguns jovens tendem a usar absurdamente site de X coisa online. É. Pô, vou citar agora aqui um do que a gente gosta, que é anime, né, cara? A YouTube tá aí pra isso, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que não existe site que ganha mais dinheiro com aquela porcaria, velho. E tem tanto, mas tanto, mas tanta propaganda que é surreal, sabe? E, e ele vai dizer, não, mas pelo menos é uma qualidade boa. Não, não tem. Não tem. Pior não que tem. não tem mesmo, cara. Não é bem tem bem uma qualidade. É uma qualidade. Mal e mal tu assiste no celular porque a tela é pequena, tá ligado? É, tem é uma qualidade ruim, aí no celular é pior ainda Porque tu abre no celular, tu aperta uma vez e ele abre 30 abas 30 diferentes E aí tu tá no celular é horrível, né? Porque tu não sabe que é muito mais difícil fechar a aba do celular nossa. Aí tem 30 abas diferentes E, cara, ferrou, sabe? Uma coisa que seria um, muito simples Você vai assistir o seu Naruto e de repente essa tela, raba,
1: raba, raba <risos> Sim. Você vai lá e passa o um anúncio de Bible Black
2: Exatamente, nossa e aí, cara, a gente pode citar também, né, que essa, esse efeito de streaming de filme barra série, né, começou a chegar em outras bolhas, né, por exemplo, abordando o anime mesmo, a Crunchyroll era, tipo, absurda, Crunchyroll incrível, pá, entrega, aquela coisa toda, e agora começou a vir em outros serviços de streaming, né, cara, e aí isso já tira o espaço da Crunchyroll, porque não, esse anime é nosso, então pera aqui, ó, tira lá da tua e bota aqui pra nós. Vamos lá, ser brilha, cara, brilha.
1: Bom, vamos lá, que esse chegou o meu momento, né. Então, a Crunchyroll começou até com um serviço... Vou, é engraçado falar isso, mas a Crunchyroll começou com um serviço de pirataria. Não de pirataria em si, mas ela começou com um fansub, que é aquela galera que pegava o material original e legendava e disponibilizava pra galera. Eu não sei exatamente em que ponto da história eles se tornaram oficiais, começaram a comprar licença e pá, mas eles começaram com isso. Pra você ver como é engraçado, como a história se casa, né? Mas... Eles, numa época, eles fizeram uma parceria com a Funimation. Teoricamente, eles estavam em processo de compra, na época, já uns 5 ou 6 anos atrás. E, no fim, nunca compraram nada e eles tinham um direitos de licença de ambas as empresas. E aí, hoje, recentemente, todo mundo sabe, a Funimation adquiriu a Crunchyroll. E aí, você vê, hoje tá um limbo, porque fusão de empresa é uma parada que demora. Eles estão, tipo, num processo de compra. Não sabe o que, que... Ambos vão continuar individuais por enquanto. Mas você abre a Crunchyroll hoje e os maiores nomes de anime que eles tinham de, da Funimation, né? Sumiram de lá. Você não tem Segunda Season de Problems in Neverland, você não tem mais My Hero Academia, você não tem Slayer*. Você tem Slayer* ainda, mas com certeza que as próximas coisas não vão sair na Crunchyroll, mas isso depende muito de licenciamento. Você não tem mais Cells at Work, enfim, uma caralhada de anime que você passou a ser de outro serviço. E no caso do Brasil, a Funimation lançou um serviço às pressas, com legendas bem mais amadoras. Óbvio que a Crunchyroll já teve uma legenda bem amadora também. Isso é um problema muito mais de terceirização de, de funcionário para legendar. E uma assinatura que custa R$29,90 para um catálogo minúsculo. Tipo, você, como, eu disse, como eu citaria aqui o Gabe New, que é... O problema de você ter uma obra... Tipo, O problema de filataria não é um problema de você ter ou não ter alguma coisa. É você ser mais prático que o pirateiro. É você ter um serviço que funciona.
0: Exatamente, cara. Isso eu senti 100%. Tanto que quando eu assisti anime nesses sites, né? E eu conhecia Crunchyroll. Cara, eu assinei sem dó, assim, E não parei mais. Porque é muito mais fácil e muito melhor. Ou pelo menos era, né? Do que tá procurando e pesquisando essas coisas. Só que agora, com 500 empresas dividindo todos os produtos, eles não entendem que não é que vai ter dinheiro pra todo mundo. Que um vai cair, outro não vai cair. Vai cair todo mundo, as pessoas vão encher o saco e vão começar só baixar e só fazer pirataria, cara. Não funciona dessa forma, tipo, tu não pode criar um mercado que no meu mercado tem leite e no pão é só no do outro. Não, cara, os caras vão comprar num terceiro onde tem pão e leite.
2: Realmente.
1: E, e é uma parada muito complexa de licenciatura, porque, tipo assim, ah, agora vamos falar que, tipo assim, a variedade de você antes ter o Crunchyroll e a Funimation era boa, porque no fim, agora você tem, provavelmente você vai ter uma fusão dos dois serviços e... A qualidade duvidosa juntando dos dois você não vai ter uma aparentemente vai tipo, piorar a situação porque você vai ter um monopólio também que... é tipo
0: o leite passado e o ovo sagado vamos ver o que vai dar né <risos> é.
2: exatamente
0: e a gente pode botar uma outra coisa nessa equação pra gente poder concluir o raciocínio né sobre a questão do próprio streaming é que nós temos a parada do cinema né cinema é uma parada que sempre foi caro pelo menos a minha cidade é caríssimo a pipoca vale mais do que pepitas de ouro então é impressionante, e, e os catálogos de cinema assim, a cada 10 filmes, um vale a pena tu mesmo. Veio pandemia, galera não foi mais no cinema, fechou tudo, mesmo que abrisse, não sei se iriam. E aí agora estão estreando filmes direto no streaming, né? Só que esses filmes, eles não estão estreando no streaming, no geral, como parte de uma assinatura padrão. Eles estão vindo como algumas questões de pagamentos opcionais, como é o caso que a Disney fez com Mulan que, pelo amor de Deus, tu tinha que ter assinatura do Disney Plus e pagar mais 30 reais sei lá, 35, 40 reais pra assistir o filme. Cara, e isso é outro tiro no pé, assim, tu tá querendo resolver um problema do cinema, mas vai matar de vez, velho.
2: Eu não tenho certeza, sabe, uh, isso, isso isso eu posso falar, né, a primeira coisa que eu acho é assim, ó, o cinema nunca mais vai ser o mesmo não existe, tipo assim, eu tenho certeza que o cinema nunca mais vai ser a mesma coisa, ok? Essa pandemia foi, foi realmente, tipo assim, um marco divisor, cara. Empresas grandes como a DC já falou que todos os filmes deles vão ser lançados em streaming, tipo, imediato com o lançamento do cinema, sabe? E, cara, isso é abrir mão do, isso é abrir mão do mercado do cinema? Com certeza isso é abrir mão do mercado do cinema. Uh, e não só filmes, né, a Amazon Prime mesmo, cara, ela tem um canal dentro da Amazon Prime, tem que ter a Amazon Prime, tem que ter o um canal dentro da Amazon Prime pra ver coisas lá dentro, sabe? Tu paga o Uma... um extra, Isso. você
1: paga a DLC do Cerveja
2: Streaming. Uhum, uhum. Não é o DLC, nem o DLC Nerd, é um <risos> DLC. É. Mas, cara, eu ainda acho ainda que, no caso dos filmes, eu não acho que é um pé, eu acho que é um mercado que cada vez vai se mais, cara. Essa coisa de tu ter o, o filme dentro do streaming, que aí você paga um valor extra no filme. Porque essa é a grande questão, né?
0: Mas eu acho tu... que a questão, Will, a questão tá no tá no valor que tu cobra. Vai ser na precificação. É isso que eu tô falando. Tipo, se tu cobrar 10 reais, 12 reais, 15 reais, eu acho ok, se for um filme lançamento, entende? O problema é quando tu coloca um filme premium com preço de mídia física.
2: Sim, eu concordo, e eu acho que vai pode acontecer no começo, mas eu acho que decai bastante, cara, entendeu? Porque é aquela história... Uh, é onde eles estão apostando é onde eles estão apostando, e quando ele tá apostando eles tendem a, tipo a tentar moldar o mercado, sabe quando eles verem que o valor grande não funciona cara, eles vão diminuir o valor, velho
1: e eu queria completar esse ponto de dizer que, tipo assim, você disse a palavra certa moldar o mercado, não sei se vocês já souberam disso, mas a Disney depois do lançamento oficial do Disney Plus no Brasil começou a cortar Blu-ray de venda no Brasil cortar, pra eles literalmente não ter mais alguns disponíveis
2: Uhum, o que é. é,
1: tipo, você segmentar o público e falar todo mundo vai pra cá, ninguém vai comprar mais.
2: Sim, sim, e exatamente. E a Disney acho que é um grande exemplo disso, que ela foi a pioneira nisso, né, cara? e ela vai exatamente falou, moldar, o cinema, moldar o, o mercado, sabe? A que não falei da de Bioedge, agora começa a entender isso, e ela começa a lançar os filmes da DC já na plataforma deles e tudo mais, aquela coisa toda. Um grande exemplo disso, cara, é o que a internet ficou gerada, que é o Snyder Cut, né? Que é o que é o tipo o corte entre aspas o filme da Liga da Justiça, né? que foi dirigido por Zack Snyder, que todo mundo fala que o filme foi ruim porque ele foi meio que podado pelos acionistas da Warner, porque eles queriam um filme diferente, né? O filme foi regravado, algumas partes e tudo mais, né? Porque o filme tinha que ter... Porque o Snyder sempre foi considerado aquele cara que gosta do tema sombrio, né? Dos filmes. E o filme tinha que ter comédia, tinha que ter piada, então aí tem várias piadas necessárias, várias comédias que são tipo, totalmente idiotas, sabe? Por exemplo, tipo, o Aquaman declarando que a Mulher Maravilha é bonita, porque na verdade ele sentou em cima do laço da verdade dela. Tipo, pelo amor de Deus, Sabe? E... Hum, sentou no laço desculpa. é e aí agora os fãs fizeram um tanto barulho querendo uma versão que fosse a versão do diretor né do Zack Snyder que ele, que o Zack Snyder fechou com a HBO e vai ser lançado somente somente no HBO no streaming da HBO o, 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 o é o filme inteiro tá ligado e, cara, já falaram, é um filme gigantesco, tipo, tem quatro horas e meia, uma coisinha de duração. Então vão ser
0: quatro episódios, não é, Ou, tipo, uma minissérie?
2: Isso, aí ah. eles dividiram, exatamente, Caraca. né? Porque o corte era gigante, o corte era, tipo, quatro horas e meia, cinco horas. Eles dividi cortaram, dividiram pra fazer, tipo, meio que um episódios, né? Meio que uma série, né? E, cara, e, se tu for ver, isso é revolucionador dentro da indústria do cinema, cara. Porque você tá dizendo pras tá pra, pra empresas, entre aspas, que é assim, pô, vocês começaram a podar filme a gente vai fazer barulho aqui e onde de vocês vão vão a gente vai fazer o filme de outro jeito, sabe? E é isso.
1: Eu só queria fazer uma coisa aqui que edição de, edição de filme ruim não deixa o filme melhor, não.
2: <risos> eu concordo plenamente. Tem exemplo. vários youtubers que tem uns vídeos
0: que eu posso discordar, cara.
2: Cara.
1: Mas cara. é que nesse caso o material original já era ruim. É e, só por isso.
2: Sim, e é muito pior porque aí tu começa a ver, agora só falando dos né, nada também, tu começa a ver tipo assim, ah não, Vai ter. O filme vai ser isso. Beleza. Ah, vai ter Fulano aí vai ter Ciclano, aí vai ter Beltrano, aí vai ter Y, aí vai ter X, aí tu pensa, caramba cara, vai ter todo mundo no filme vai ficar uma coisa muito pior do que já era, sabe? E é isso, né tá, tamo aí com o Snyder Cut saindo E ele falando assim, olha o
1: CG do monstro como é que tá mais legal, aí tão um bicho com os grampeador colado no corpo Sim,
2: sim, sim, ou se não, ah, vai ter Lex Luthor, vai ter Destruidor, vai ter isso vai ter aquilo, vai ter Coringa do Leto vai ter aquilo lá, vai ter isso caralho, mas vai ter tudo isso? Sim, tá ligado? Mas já vai tirar a gente não interessa! Ah, tá aqui, tá tudo
0: aqui.
1: tudo é no PNG que eu colei no After Effects. Né? Esse é o meu, costa! É
0: Imagem
2: croma que eu mandei os atores fazerem à distância. Cara, cara, meu Deus, velho. Eu tenho certeza que vai ser um flop do caramba, mas tudo bem, né?
0: Não, a gente vive pelo hype, cara. A gente vive pelo isso, hype, A gente vive né? pelo hype, a gente vive pelo hype. E basicamente, com tudo isso, eu quero que a gente especule um pouquinho aqui, dando as nossas considerações finais. E agora? O que, que vai ser do consumo de conteúdo? O que, que vai ser do streaming? Eu vou, eu vou dar meu, meu chute aqui, tá? Meu chute é que a gente vai ter essa cada vez mais especificação de streams, Só que uma hora a bolha vai estourar. Não que não tenha estourado, tá? Mas ela vai vazar mesmo.
1: Vai dar ruim. E,
0: e quando ela começar a vazar, a gente vai ter uma compressão. Vão ter grupos e conglomerados se unindo pra fazer serviços mais fortes. É o um exemplo do que era o Netflix no começo. Eu não acho que essa expansão e exagerada e essa esse nicho monstruoso que está sendo criado nos streams e que cada stream vai é para uma coisa, que se eu quero ver balé russo, eu tenho que assinar isso aqui, se eu quero ver isso, eu quero ver isso aqui, eu acho que eles vão começar a retrair por, contas, por conta da questão econômica, né, questão de mercado mesmo. Então, o meu chute é que o streaming vai ficar muito forte, vai continuar tendo stream de música, as mídias de música morreram, simplesmente morreram, aceita que dói menos nós vamos ter filmes de cinema cada vez mais fortes no streaming, eu não sei como o, como o cinema vai conseguir se levantar, tá? eu realmente não sei que diferencial eles vão botar, talvez se eles botarem a pipoca com 50% de desconto já resolve muito, mas a parada <risos> é que os streamings eles vão sofrer uma ascensão como eles estão tendo agora de crescimento, diversificação, e uma queda para depois estabilizar uma coisa de conglomerado de comunicação. Eu não acredito em pequenas empresas de nicho nesse momento.
1: Eu acredito que a parte do cinema, o cinema vai passar a ser um rolê. O cinema não vai ser mais o cinema como, ah, você vai lá para ver um lançamento. Ele vai passar a ser uma coisa diferente. Tipo, talvez cinemas mais específicos, tipo, a gente tem a melhor tela, o melhor som, você não tem isso na tua casa. Se você quer ver um filme de uma maneira diferente, você vai no cinema.
0: Semana tipo, Star Wars, eu... você compra um, ingresso você vê cada dia, ou no final de semana só, vê todos os filmes Star Wars na resolução máxima, tá ligado?
1: Isso, vai ser mais um rolê, um evento do que o lugar que você ia pra ver o filme quando ele sai. Eu acho que vai virar mais isso. E sobre streaming no geral, eu concordo com esse teu argumento de tipo, vai... Muitos, muitas empresas vão falir, e eu acredito, aí é meu chute meio, tipo, eu acredito que Netflix pode ser uma delas, até porque ele já perdeu um dinheiro antes, e, tipo, eles, comparado com empresas como a Amazon, que tem dinheiro sobrando, não vão aguentar um rombo tão grande por tanto tempo, eu acho. Eles vão ser, talvez, não o primeiro, porque eles são grandes o suficiente ainda, mas eles vão começar a sofrer com o conteúdo. Porque eles gastam, gastam, gastam dinheiro e vai estar tá cada vez mais segmentado os grupos de... o pagamento, né? Vai ter menos assinante. E, so... e eu acredito também que no futuro... Tipo assim, gaming e streaming, foi uma coisa que eu comentei no último episódio, vai ser cada vez mais comum. Vai chegar um momento que não vai ter mais console, não vai ter... Tipo, a maioria das pessoas vão jogar gaming por streaming. Que é inviável ainda por uma série de fatores, mas no futuro
2: é isso aí que vai rolar. Eu acho que, em primeiro, para cinema, eu acho que a gente vai... Entendeu o cinema de Hollywood diferente a partir de agora, que nem falaram, eu acredito que o cinema de Hollywood sim vai ser muito mais um rolê que realmente tipo, ir ver o lançamento já tá se tornando isso, né, tudo mais eles entenderam isso, soltando os filmes já em streaming e tudo mais mas por outro lado, cara o, o, o cinema oriental, a gente tá em totalmente outro patamar, cara, eles são totalmente diferentes do cinema hollywoodiano e o Público é um público totalmente diferente, a galera vai ver. Exemplo é. Um grande exemplo é que a gente pode dar, e que todo mundo deve ter visto, cara, é que o filme de Ikmetsu Noyaba, né? O e tal, tá, os cara, quebrou patamares. Astronômicos, né? Passou Shihiro e tudo mais, tornando o No meio de uma pandemia. No exatamente, no meio da pandemia. O que mostra é que eles realmente consomem no cinema, vão igual. Então acho que a gente vai finalmente ter a divisão que já tinha antes, né? Que é do cinema oriental pro cinema ocidental. Exemplo é, né? O, o filme estreava aqui no. Estreava aqui no ocidente. E aí a galera, a galera esperava ele estrear no Oriente pra saber se ele ia ser um flop ou não, né? Tão forte que era o cinema do Oriente, né? Tipo, Exatamente. Então acho que a gente vai cada vez mais ver isso, essa, essa quebra, a diferença entre os dois lados. O cinema de Hollywood vai ter que se reinventar e tudo mais. Enquanto o cinema, do, o cinema do Oriente vai ficar tipo. Vai continuar do mesmo jeito ou vai evoluir de uma maneira totalmente diferente. Isso que pro cinema eu acho que é isso. Pro streaming de música, eu acho que não tem. É o futuro, não existe mais. Possível. Cada vez mais o single, barras de cantores se torna um luxo, né? Um item de colecionador. Realmente, porque se tu quer escutar a música, tu tem lá o streaming e tudo mais pra escutar a música. E aquela coisa toda. Você abre o YouTube. Exatamente, o YouTube, o Spotify, o Deezer, blá blá, blá, blá. E aí, e, pro, e pros games eu concordo, eu concordo. Eu acho que o no, nosso futuro é não ter console e ter acesso a, entre aspas, streaming de games e tudo mais. Mas cara, é um futuro muito distante. E para nós brasileiros é mais distante ainda, tipo, infinitamente mais distante. Ah
1: sim, não, concordo com isso.
2: Mas é isso. E aí, pro streaming de séries, né, entre as Netflix, antes ah, tudo mais, eu acho que eu concordo, eu concordo bastante com o Gui. Com o Gui que vai começar, tem toda essa sanção, né, porque eles estão começando a entender que eles podem ganhar muito dinheiro, cada vez mais dinheiro, né. Só que isso começa a mostrar pra Netflix que ela começa a perder dinheiro, porque ela começa a perder muito espaço, né. Que nem o Gui falou, Gui não tem sensação do Netflix. Eu também não tenho. Hoje em dia eu não tenho sensação Netflix. Mas, e, especificamente, o que abre muito espaço, cara, é pra pirataria, velho. Pô, não adianta. Por exemplo, cara, dando exemplo aqui, eu... Aqui no Brasil, pelo menos, cara, eu já vi várias vezes a galera que tem, tipo, tem um sistema pirata de assistir que tem acesso a tudo, cara. Tem acesso a Amazon Prime, tem acesso a série Netflix, tem acesso a isso, acesso a, acesso a filme, acesso a canal, acesso a tudo, com um valor, tipo, ah, não, você faz o investimento, sei lá, você compra o um aparelho por X reais e depois você paga uma mensalidade pífia pra ter tudo que tu pode ter. The então, Pirate Box. Exatamente, então uhum. começa até ter o um problema que nós tínhamos lá no começo que era o quê? O a gatilha. pirataria uhum, a pirataria, e eu acho que até eles entenderem que eles não podem, tipo assim segmentar e dividir o, o, tipo, o mercado e sim, tipo, fazer uma coisa mais unida cara, a gente vai ter uns tempos aí, vai ter umas coisas quebrando vai ter outras coisas subindo a níveis astronômicos é isso
0: então galera, então esse foi nosso podcast, né? Foi a nossa noção sobre o streaming. Poderíamos falar mais tempo sobre ele, mas não queremos gastar a sua banda. Hã? Hein? Alguém? Ninguém? <risos> Ninguém? <risos>
1: Ai, que engraçado, aí, velho? Ah, ah, Vamos é morrer, é Vamos é é nossa aqui, por favor.
0: <risos> Meu Deus, esse foi o pior Carlos Alberto. Que puta merda. Da história do mundo. Enfim, cara. Nossa visão é assim, ó, velho. Pirataria vai comer? Ah, os Ai. streamers vão ter que ganhar dinheiro de qualquer é forma mas no fim o capitalismo vai vencer e que as empresas vão ter que se adaptar como sempre foi sempre será sendo locadora sendo TV a cabo sendo streaming o processo é sempre o mesmo cara todo mundo alguém faz dinheiro todo mundo enche o zóio para fazer também percebe que não dá para sustentar todo mundo volta um passo para trás então, é o ciclo será isso é o ciclo né qualquer empresa e qualquer coisa que você vai fazer funciona dessa forma e você também pode deixar aí nos comentários aqui do nosso site do DLCNerd.com ou do meu canal, Guilherme Oscar, que tem o post aqui também deste episódio. Você pode colocar nos comentários suas opiniões sobre o streaming, as suas sugestões sobre próximos temas e pode também aí nos acompanhar através dos diversos agregadores de podcast, porque, meu Deus, estamos em tudo. Assim, se não tiver algum agregador que nós não estamos, alguma coisa, manda uma mensagem pra gente que a gente dá um jeito, beleza? Faça aí pros seus amiguinhos, divirta-se, campeões não usam drogas. E lembre-se aí que, que o poder é de vocês, beleza?
1: E use Quebit Torrent, se for usar algum cliente.
0: Viu, tá aí tá aí uma dica aí, viu? Vocês acharam que ia sair sem nada, né? Sai
1: com uma dica. É, não. Tem que, tem é. que ajudar os amiguinhos. Use Kebit é melhor que todos né?
2: Os Exatamente. E por favor, né? Não pague os 40 serviços de streaming, cara. Não gaste esse dinheiro com isso, cara. Você não vai não. ter tempo pra assistir você não vai ter tempo pra assistir, cara e além de tudo, se eu for pegar todos eles, você vai gastar muito mais do que você gastaria em, sei lá, cara, numa TV a cabo, numa aparelhinha de pirataria, qualquer coisa desse tipo
0: na dúvida, assina e descobre
2: o Home Health que você pode assistir 24 horas de Irmãos à Obra de Irmãos à Obra inclusive, spoiler, toda vez que eu vou na casa do Gui tocando Irmãos à Obra, ok é verdade,
0: é verdade Sim, não que foram muitos, mas já, já, já é verdade, vou tradição, assim então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Sou o Guilherme Meosso, vou ficando por aqui. Até mais!
1: Falhous! Tchau, tchau!